0: 你知道我期待的爱情是什么样的？我期待的是一种可以甜死人的那种爱情。我就希望别人可以<笑><笑>提到我们两个人的相处方式，时候，这俩人太腻味了。<笑>我就想腻味到别人。
1: <笑>看完他的那个相亲日记的时候，那种感受，我觉得特别奇葩。也就是在这个过程中，什么样的经历都有。
0: 他觉得特别幸福，他说我是最幸福的男人，就是他，他会有这种感
1: 觉。但是真正对于相亲而言，我就觉得真是劳民伤财的一个事情。到了年底，现在是每逢佳节被相亲，相亲已经是现在年轻人的一种常态了，尤其是年底春节的这个催婚季。有很多优秀的年轻人呢，平时因为上班实在是太忙了，只有放假期间呢，开启这个相亲的模式。但相亲呢，看似简单，但还真的是也耗时耗力呢。有些人呢，这个机缘巧合呢，能够遇到一个自己心仪的那一半，能够从此脱单；也有相亲了一百多回呢，最终成为下沉人士，自身的这个价值呢，看似也在不断的贬值。实际上，啊，相亲本身是硬件达标，机会多多；硬件不足呢？自然是优胜劣汰，现实的一塌糊涂，但这反而也是一个比较直接有效的办法。只是为了让相亲的成功几率大一些，我们还是要看清自己的内心所需，抓大放小，寻找平衡，才能结束。正果。因为哪有条件都那么完美的人呢？今天邀请的是我的一个老朋友米歇尔，她是一个有过一段婚姻的已婚女士，但后来呢，通过相亲认识了她现在的男友，也正是决定准备再次步入婚姻的殿堂。在他相亲的过程中呢，有惊喜，也有失落，但通过他们不断的努力和自我的调节呢，最终接受了这段难得的爱情。下面让我们转入录音现场，听听米歇尔他是怎么谈相亲的。Hello， 我是魔芋
0: ，我是米歇尔，很甜
1: 。到这个年中了以后，我才发现啊，这个相亲的这个季节又来了。一般到年底的这种相亲特别特别的多。你自己米线， Michel, 你平时自己有没有接触过这种相亲的一些朋友？他们呃对这个相亲的这个吐槽有特别特别多的一些这种呃感想和感受呢
0: ？有，你其实我有一个有两个姐姐，一个是七八年的一个是七四年的，他们两个都没有结婚呢，到目前为止也没有呢。然后尤其是七八年的这个姐姐，能不能再找到我，我都已经心存怀疑了。<笑>
1: 其实我跟你讲啊，我前两天看到一篇文章，让我特别震惊。其实是什么？就是这个男的呢，他在网上呢发布了一个他那个相亲的一个日记。他将近相亲了一百四十多次，他把每一次相亲的那个记录呢，大概都给记录下来了。看完他的那个相亲日记的时候，那种感受，我觉得特别奇葩。也就是在这个过程中，什么样的经历都有，然后也最终让他会感觉到一种麻木吧。然后他自己就一直在说，他说，哎呀，我已经对我的这个结婚已经没有什么信心了。也可能这样的男生吧，他的这种个人条件并不是很好，也也许形象也不是很好，包括他个人的条件也可能也不是特别优质吧。所以他最终呢，就被成为那种剩男的那种阶段。但是真正对于相亲而言，我是觉得真是劳民伤财的一个事情。我不知道你你有没有这个相亲的经历呢
0: ？有有，我现在的先生就是和我们两个是相亲认识的。真的？啊，是因为其实我觉得相亲是一件挺好玩的事儿，你知道吗
1: ？<笑>哎，我觉得还好玩，我觉得相亲真的是劳民伤财的事情。这个时间对于大家来讲都非常宝贵，而且有时候可能不是你想象中的那个结果，你就会觉得几次之后你就会有点头大了，你不觉得吗
0: ？我觉得挺好玩的这种感觉，我挺喜欢的
1: 。哈<笑><笑>还有喜欢相亲的，对对，好好跟我聊聊你的这个相亲体验。<笑>
0: <笑>其实是因为我以前都是被追的，我从来没有过相亲的体验。直到我是有过一次婚姻的，那没有这种那个相亲的经历，所以我才会觉得好像挺好奇的，嗯、觉得挺好玩的。那新鲜
1: 的，对<笑>
0: 对，对<笑>所以想体验一下。而且我觉得。约好之前我还挺期待的，就是见到这个人他会是什么样的，就是不管自己喜不喜欢，我都觉得这一场约会我都还挺期待的。
1: <笑>哎，我想问一下，我想问一下，就是你们要真正去相亲的时候呢，呃，你会看到对方的照片吗？先
0: <笑>？不会，嗯，其实是这样。我们相亲，其实我是通过机构的，因为我是离婚之后嘛。那离婚之后，你带着孩子嗯嗯嗯，然后在这个时候跟你的年龄相仿，然后又是单身、嗯，然后又能够喜欢你，也喜欢人家。其实身边这样的人可能真的特别特别少，可能都不会遇到。所以，可能就是，所以可能就需要去借助一些平台，呃，也是在父母的这个催促下吧，然后去。在平台上去看了一看，试了一下。嗯，拍一个男朋友回来
1: ，<笑>有道理，有道理。不过以你的自己的这种状态来讲，可能就像你所说，周围还不一定有特别合适你的这种对象，而且也没有那种精力不停的再去寻找。通过平台也是有道理的，来给我讲讲你那个平台认识的这个呃相亲的这个过程是怎么样的？我特别好奇
0: 。<笑>其实我觉得可能我这么期待也是挺盲目自信的，因为觉得自己外形还可以，然后所以我也是特别在意外形。嗯<笑>就是希望外形能够符合我的审美。就是我在相亲的时候啊，我的老现在的老公是我第三个啊，数第三个认识的人。前两个其实都是对，前两个都是在没有看照片的情况下，因为平台他会觉得要保护别人的隐私。我要照片来着，然后那个老师就问我说：“你希望我把你的照片也发给很多人吗？”我说好像是不喜欢的、哦，是的,是的、嗯，
1: 是的，这个确实有点不合适，嗯
0: ，对，所以呢，我就是前两个都没有看到照片就去了，但实际上真的是属于形象好像没感觉
1: ，就是对方条件不错，嗯、但形象不好吗？不是你想要的那个标准吗
0: ？对，应该说是，呃，应该说是我没有感觉吧，因为形象也不是说有多不好，形象还行，嗯、但是对，就是不是我想要的那种感觉，我觉得。我在意外形，倒不是说这个人一定要说长得像吴彦祖似的那么漂亮，那么怎么怎么样，就是一种感觉<笑>
1: <笑>。我完全理解，完全理解
0: 。嗯，所以在见我老公的时候呢，我就特别特别的强烈的建议，我说，我说那我不要照片了，可不可以这样？嗯，我说能不能让我视频看一下？我说咱俩视频，你给我看一下他的照片就好，你不用发过来。就在这种情况下，我看了他的照片
1: 。看了照片，然后第一印象是什么？感觉还行吗
0: ？对，我觉得哎，这人长得不错，<笑>长得还挺好看的。<笑><笑>
1: 你就你是，我想问一下米夏，就<笑>是你一直属于就是从最初恋爱到一直到后来这个相亲，是不是都是属于一个对这个颜值上要求还是比较高的一个女生呢
0: ？是。
1: 或者这样说，就是你其实还是一个比较看重这种外形感觉的，就是也不能说说对方多不好吧，至少是你看的很有感觉，但这个感觉实际上是建立在一定的这个颜值的基础上的，对吧？嗯
0: 嗯，是，我是这样的。<笑>好吧 ，OK。<笑>谈不上颜控，但是我确实特别在意这个，嗯，因为我觉得。人都是视觉动物，就是从你认识他，一直到你你们两个相爱，然后到走到最终走到一起，我觉得这整个过程，嗯、呃，就是一看二了解三相处四经营，那这是一个整个的完整的过程。所以首先就是看，如果你都没有感觉的话，我觉得就不会有下文了
1: 。我是这样的。我觉得这个感觉很重要。我跟你一样，我也是注重感觉的。有的时候你会发现，你的感觉其实对于颜值本身的这种考虑，也是属于感觉的一个重要的标准。我也觉得这个感觉其实是蛮重要的。但是你会发现哦，这个颜值真的如果。或者说这个感觉如果对了的这个情况下，其他条件如果不符合，你是怎么办的？你是怎么解决这个问题的
0: ？嗯，我觉得你首先需要知道未来你想过什么样的生活，想找一个什么样的人，这个是我们必须心里边要有这个谱的。对对对，对，是的。不能说你所有提出的条件都必须满足。你觉得说我去找了一个相亲的平台，那他有各式各样的人，每个人都明码标价，说他的条件是什么什么，他想找一个什么什么条件，确实大家都这么写了，但是不代表说你所有的条件都是且的关系都能够满足。所以相亲呢，它可以更加精准的去帮你找到另一半。但是它不是定制啊，它不是定制另一半
1: 。<笑>嗯，这个词儿说的特别到位、嗯，它不是在定制，因为这个过程其实是需要我们自己不断的去寻找和磨合的，有些东西可能是需要一种调整的。那给我讲讲你们当初在跟这个现在的这个老公相亲的这个过程中，给我讲讲，我特别感兴趣这个过程，你见到他的这种感受是什么样的
0: ？嗯，其实是这样哈，我其实第一眼见到他的时候，我觉得嗯，确实长得不错。<笑>就开始聊聊的过程中，其实也是在看两个人你一言我一语的，看看两个人的是不是同频啊、呃，我们是不是在一个节奏上、嗯、啊。这个时候的一些性格就能够出来嗯、呃，在这整个过程中，我们都觉得说我们在聊兴趣的时候，在聊过往自己的经历的时候，包括我们可能都会对过去的婚姻的经历会有一个输出。嗯、那在说这段的时候。我就会去考量他这个人对于婚姻的态度，然后对于爱情的态度，包括未来他对未来婚姻的一些期许，是不是跟我是一样的、相符的？这是大方向上的东西
1: 。对，这很重要，确实是。哎，那当时是这样的，就是当你看到他的第一印象，你觉得还是蛮好的情况下，你觉得他给你留的印象最深的是哪一种感觉？
0: 嗯，他给我印象最深的是属于他是爱人去世了，然后他是给我讲了怎么去照顾他这个爱人的。他给我第一印象就是特别负责任，他是一个、哦、呃很负责任的男人。嗯，对，所以我觉得就是一下子就是。印象就越加分了<笑>，嗯，加分之后，然后我们两个再再聊到自己的兴趣，也其实兴趣聊的比较少，那是后续的聊了，我们只有半个小时的时间
1: 。哦、你们还有时间限定吗
0: ？对，因为他其实就相当于他这个平台是给你一个小的房间的，就是他是线下的嘛，他、哦、会给你一个小的洽谈室，这个洽谈室他是有限的，因为他们要接待很多人。嗯所以他只给你半个小时的时间，如果半个小时内你觉得这个人是不错的，你希望可以进一步了解的话，两个人就互换联系方式，嗯、你们线下去聊
1: 。那如果是半个小时之后的话，然后还给你换其他人吗
0: ？啊、呃，不会不会，你今天就安排一个人，就是当天只安排一个人，不会像面试似的那种
1: 。因为我以前听他们这个做到这种叫做八分钟相亲会，就是八分钟一个，八分钟一个，就像下去。对对对，我感觉很好玩，<笑>我觉得那种感觉很好玩。真的
0: ，你说的，我觉得我也好想经历一下，可是我已经定了
1: 。<笑>真的有意思，是是有,啊、有意思。有病啊？不是，我那时候在，我我跟你讲一个过程啊，我是在那时候在北京的时候，我是在一家这个互联网公司做他的一个婚嫁的一个运营总监嘛，然后我就会参加很多关于这方面这种相亲会、哦，我就看到在北京有一个特别大型的一个线下的这个婚介公司。线下最大的一个婚介公司，嗯、然后他就安排的一个相亲会，就是八分钟相亲会，哇，我觉得很、嗯、很震惊啊！我觉得整个的过程还是很有还是很,很有意思的，真的，嗯，<笑>很有意思的
0: 。哎，你说这个，你让我想起了我一个大学同学，其实我们两个都是那种呃很多男孩子追的，就是在以前，但是她的老公。也是这样认识的，也是相亲会上，而且很有可能就像你那种一大堆人在一起的那种，不是属于就是你随便聊，但是不是说一定是八分钟换，他是属于随便聊啊哈，那样认识的
1: 。所以我就说这个相亲在那个时候在北京的时候，我参加他那种呃大型活动的时候，我觉得这种八分钟的这个相亲会呢，其实挺有意思的，又高效，但关键就是了解的东西太少了，没说几句话，然后马上就要换人了。我觉得也挺有意思的、嗯，相亲的人可能都会有这种感受。而你那时候、嗯，你跟老公那时候去相亲认识之后，我觉得你们的那种经历可能跟这种快餐类的这种相亲还不太一样。你们那个接触的过程中，你不是说了吗？感受最深的是他的一种曾经的责任感。那么后来，对于你俩的这个过程中，你觉得等于说接触之后，你们你就再也没有跟别人再相亲过呢
0: ？对，没有了，因为是我们这个机构，它也是这样的，就是。只给你提供一个人，那这一个人你们两个先去聊，如果不行的话，他再给你换下一个；如果可以的话，那你就是一直聊，啊、呃，一直往下走的，他会全程的来跟踪你。对，他为了跟踪，哎，聊的怎么样啊？ Oh. 有没有什么问题啊？什么的？然后、mm. 对，然后每个人都会有一个负责人，就是男士会有一个老师，女士会有一个老师，两个老师之间会去交流。比如说，我有一些话不好意思和男方说，或者不好意思问男方的话，我就会把这些东西， oh. 对这些疑虑，呃，会告诉我的这个老师，我的老师会帮我去查也好，或者说是通过男士那个负责的老师去问他。
1: 那我能不能这样来理解？就是像你这样接触这种平台来讲的话，它的这种对你们这个双方所认识的这个对方呢，会有一个很大的一个保障的支撑。也就是说，在信誉方面，在可靠性程度方面，可能都是一个很安全的一种状态，对吗
0: ？是的，就是包括你比如说我们日常的相亲，最最也提起相亲的话，应该说印象最深的就会说我的硬件条件啊，房子、车子、票子，对吧？这是最最这个那个硬件条件这些。作为女士来讲，她只要说一下就好了。但是作为男士来讲，他的身份证、他的房本、他的车本等等这些东西都要上交的，这些证件。
1: 哦、oh, ，对对对,对，我知道了，我想起来了，嗯、就是那个时候作为这个婚介公司的话，他会对有些硬件标准来进行评估的，他要验证你的这个真实程度是否可行，如果确定可行的情况下，他才敢推荐给这个女性朋友的。我觉得这个还是一个很好的一个标准。
0: 对,对他会去核实，所以这块就是在人员的安全上来讲的话，对我们来说是嗯比较比较安全的，呃不用说特别担心说我要去。会去被骗婚呀，或者是有一些什么危险什么的，这个倒不会
1: 。确实是因为相亲本身，它这个过程中有的时候，如果不是作为一个比较正规的一种形式，或者是正规的这个平台出现的话，还担心真的这种有骗婚的这种现象呢。这个也确实存在一种现象。那你跟我能不能聊聊，就是作为你自己来讲啊，对于这个相亲的这个经历来讲，对你感受最深的是什么
0: ？我觉得是抓大放小吧，就是刚才也聊到说，我们肯定不可能我所有的条件他都满足。我所有条件也不都满足他，所以我们要学会抓大放小，就是不管你日常生活中你自己遇到的人，还是说是我们通过相亲平台遇到的人，嗯、呃，都是要这样。那相亲平台只不过就是我们会把我们自己最看重的那个条件要把握住了，说，诶、哎，这个人如果是这个样子的，那我们可以往下聊。其实我就是这样，我去的时候，呃，我投见他的时候，嗯、我就已经说是在权衡这个东西了，因为我其实是说，呃，对于他的月工资。嗯啊，对于他的年薪、嗯，然后我是有一个标准的、嗯，他也是不符合我的这个标准的。然后对于职业来讲、哦，其实也是出乎我的意料的，因为他是财务，我其实历来跟财务不是很合拍
1: 。哦、就实际上来讲、嗯，就是你觉得他有些方面是 OK 的，但是有些条件其实是不达你的标准的。呃，对，那么像这种情况你，你你怎么办
0: ？我其实是这样，就是我会看重点，我会反复的去问自己。你想要的到底是什么？因为每个人他都会说，我想要一个帅哥，我想要他有钱，我想要他很宠我，我想要他怎样怎样。这样的人其实是不存在的。我不就算是一个没有结过婚、没有生过孩子的女人，我都未必能够找到这样的一个人，何况我又是一个离了婚、带着孩子的人呢？所以我觉得，嗯、oh. 呃，我就有一些自知之明吧。我也觉得认清这个现实，不管是任何一个人都很难说把自己所有的条件都去满足。所以我会抓大嘛，我会抓我的重点。如果我最看重的这个他不符合的话，那我就会把它 pass 掉。那如果他最看重的这个他满足了的话，我会一点一点的往下试探。啊、呃，我也会给他机会。包括像我们两个刚认识。呃，一两周的时候，我们两个都回家了嘛，从那儿走了之后、嗯，然后一两周的时候，我们在微信上聊，就会聊到自己的兴趣啊、爱好呀。这个时候，其实你就看到生活中两个人是不是有话题的，那我们的性格是什么样子的，嗯、对于你的一些举动，不管是买东西也好，或是干嘛也好，他有可能会呃有什么样的反馈，这些都能够聊得出来。其实我都觉得挺满意的，就只有一点就是。我想找一个特别有上进心的、嗯、啊，有事业心的一个男士、哦，但是他不是。
1: 嗯。哦，这其实是相当于对于你刚才的那个标准来讲的话，他这一点其实是不太符合的，对吗
0: ？对，而且后来我也知道，说房子、车子还都是父母给的。<笑>哦哦<笑>哦。对哦。明白。所以确实是不是符合我的？那我现在就是想呃，又要问自己了，我说。嗯我会在跟自己对话，你想要一个找一个什么样的人？不管这个房子也好，车子也好，是谁买的，他是不是有了？是的，好，那没有这部分压力了，对不对？不用去纠结这部分了，嗯、那我就不去纠结了。那接下来说。如果你找一个，比如说像我们老板那样子的，啊、呃，人家是有上进心的、嗯，是有事业心的，每天忙成那个样子，啊、嗯嗯呃，不管是周末还是晚上都要出去应酬，没有时间陪你，而且他是属于特别有思想的，时不时的会教育教育你，你能不能够接受？你喜不喜欢这样的老公、嗯？因为你肯定是有好有坏的，所以我就自己想了想，我觉得我可能并不是很喜欢这样的老公。我我觉得我还是更加喜欢说，我们两个该上班的时候上班，该工作的时候工作，回到家里的时候，我们可以有自己共同的话题，我们可以一起来跟孩子玩啊，陪陪孩子，然后我们可以一起看看电视，一起去呃逛逛超市也好，或者是干嘛也好，就是有自己的这个感情的空间的，我是希望是这个样
1: 子的。实际上你会发现哦、啊，就是很多这个小女生哦、啊，她们刚开始在进行相亲和恋爱的时候，她们的这种标准和你们现在这个标准其实还是有一些不一样的。就是有过这种婚姻经历的人，我觉得你们对于这种感情和这种对方的这种期待，可能更在乎的是一种过好日子。然后能够珍惜这个家庭的这种责任和观念的，然后还能够平平常常的在一起，能够有陪伴经历的，我觉得这一点已经比较，就是说在乎这个重点了啊。嗯、关于其他方面的条件，可能也不是属于，也不是那么的苛刻的，对吧
0: ？对，你会渴望，但是你会放宽这个条件，你会去退而求其次。这种退而求其次，并不是说它不好了、嗯，而是说你在权衡之后，你会觉得其实这样更好。
1: 你说这个现在啊、哦，我发现这个相亲呢，其实它占的这个比例还是蛮大的。好多人都是在二十五岁以上，大部分人都在相亲，无论是通过亲戚朋友呀、啊，或者是通过这个网络平台啊等等吧，反正这种相亲也是占一大部分比例的。而且还会出现一个现象，我的这个感觉是这样的，就是一般这个女性呢，她真正在相亲的过程中，她都是愿意被上家的。他愿意找一个相对条件比较好的，如果他的条件稍微的差一点的女生，他也会找一个条件好一点的。而这个男生呢，他本身如果条件不太好的情况下，我才发现他们在相亲的过程中还真的是成功几率还是比较低的。所以我就想，你们作为这种相亲本身就存在一个很难平衡的一个综合的完美的点。比如说他这个方面特别好，比如说颜值很好，但他未必就是属于过日子的那种简单的那种好先生
0: 。嗯。然后如
1: 果说他的这个个人条件、工资也不错，然后收入也不低，但是他个人的身材呀，包括他的颜值呢，又不是很出众。而且有的呢，又是属于那种又很顾家的，但他又不是属于收入又特别高的。所以关于这个方面的这个平衡，还真的像你所说的，是不是就是属于要找到自己最终的这种？重点要考虑的几个核心点，然后呢再选择其他方面的一些点，不重要的可能会忽略或者是降低你的这个维度和标准。我觉得你这一点还是考虑的还是比较理性的，真的。那现在感觉一下，就是你当初最在乎的是什么？嗯
0: 、呃，说实话，如果说是比较实际一点的话，嗯，呃、那我其实可能还是比较在乎他的这个经济条件这块的，因为经济条件是你未来的一个保证。嗯所以我其实是蛮在乎这块儿的、嗯，但是我比较在意这块，儿、嗯，因为这是你后方的一个保证、嗯。然后就是他的这个内在了，就是他的性格，我是希望比较温和的。其实我觉得性格这一块肯定会和你过去的一段恋情或者是一段婚姻是有关系的。那你在过去的这个失败的婚姻里边，你可能最讨厌对方身上的那个点，你会拿过来作为你下一段婚姻的一个标准，也就是说一定要比这个点好，或者甚至是。在这个点的反面会有这样的一个要求。其实我就是过去的一段婚姻、嗯，他的性格是比较强硬的，比较大男子主义的。那这一段我就想找一个性格温和的，嗯、所以我现在的先生他是确实性格特别温和，我说什么他都说好，啊、呃，说什么他都支持我，就是比较宠，嗯、呃，我就觉得挺开心的
1: 。其实我发现一个问题，就是呃，你当初跟自己的这个老公在相亲相识之后。就是用了多长时间，最后确定他就是你要找的这个人了
0: 。两周，两周左右。
1: 哦，这么快呀？太夸张了！<笑>你这不是属于闪恋型的吗
0: ？呃，其实是这样，因为你们两个本来就是抱着这种说谈朋友这种目的去接触的，所以会比较快。嗯、这是第一点。第二点就是他会去推波助澜的，就是我每一次跟他去接触的时候，嗯，他都会表现出来他想要和我。进一步的往下发展，这样的暗示也好，或者是明示也好，他都会去说。但实际上，我跟他差点没成，你知道吗？在我们两个第二周的时候，我觉得说，诶、哎，我们两个兴趣爱好等等性格还都挺契合的。但是呢，嗯、就是刚才说的事业心跟上进心这块，我我觉得当时我差点把他 pass 掉。觉得我们两个本来就是有这样的目的去认识的，所以我就希望我可以开诚布公的把我的想法告诉他。我就是说。呃，谈到工资或者怎么样的时候，他就问我，他说是不是我不是你的理想中的那个人？嗯、我说是，对，<笑>我也特别直白，我说是。<笑>然后他一下子就也是情绪就比较失落
1: 了。
0: 哦。然后他说，但是他紧接着他会争取
1: 。他的这种状态会不会感觉就是你是他自己想要找的这个人，然后没想到呢，嗯、在你这他不是你想要找的那个标准的人，他觉得自己有点失望，是吗？嗯
0: ，对，对，是这样的。我有一样也也是不满足他的要求的，就是他其实一开始想找一个没有孩子的人，但是我是有孩子的，哦、oh. ，这点是不一样的。那其他的是比较满足他的要求，因为他也能知道说这个年龄，这个年龄的女性大部分都是对,对
1: 有孩子的
0: 、嗯，对，所以他呢就是在这方面他可能很快就能接受了。然后到我这儿的时候是因为他。没有那么的有事业因为他在企业单位嘛，就是国企单位，然后去上班的，啊，赚的不多，所以呢，我说确实，嗯，你不是我理想中的那个人。然后我其实差一点就想说，慢慢的想就想淡下来，然后不想再联系了，真是有这样的打算的。然后他是属于那种会争取的，他说，他就跟我说，他说你能不能呃再给我一点机会，啊，你再给我一点时间啊、呃，你再考验考验我。嗯<音>，你喜欢的什么人？你告诉我，我去努力一下。嗯，他是这样去争取的，所以其实就是他这个争取让我觉得说，这是一个看到自己喜欢的人啊、事啊、物啊，然后他会去争取的这样的一个人，他知道自己想要什么，所以他这个争取真的也打动了我。
1: 那这个特别好，我觉得特别难得，真的，因为这个男生啊，无论是个男生和女生，就像你所说的，还确实是在这个相亲的过程中，还真是要了解自己到底需要什么样的人，就是又很清晰的要了解自己要找的一个什么样的这个对象，是自己要过一个什么样的生活的，确实还是蛮重要的
0: 。对，其实你要反复的去，在这过程中，你要反复的去问自己是不是这样的，如果不是这样子，你再给自己一个假定的情境，是不是那样的？嗯、哦，哪个更好？对，这个过程是在我们两个接下来的呃了解过程中，我是一直在做的一个功课。我就是在他争取之后、嗯，然后答应了，然后接下来我们两个再去相处
1: 。我觉得这相当于是你们俩一个非常好的一种沟通方式，而且你们本身对于这种感情的这个态度啊，嗯、认真和这种有诚意的，所以你们俩愿意就事论事解决问题，而且也是一种经营的一种方法吧。但我现在特别想了解的就是，当初你跟他相亲的这个阶段过程中啊，和后来接触的这个过程中，嗯，你觉得对他的认知上有很大的一些改变吗
0: ？有改变，但是并不大。你,你比如说，呃，像他最开始的时候，他说他会去努力，而且他也跟我讲了、嗯、他很多年轻的时候去闯荡、嗯、去做生意的经历啊，哦呃、对,对对，确实挺好的。然后也是因为那段经历，让我觉得。我找的这个男人，他虽然现在他并没有很强，但是嗯，他有这个能力去做的很好、嗯，这个是我比较在意的一点。然后，但是跟他相处一段时间的时候，就是一段时间的时候，我会慢慢的发现，其实他很难再去调动起自己的那个激情，再去那样闯一次，好像这是一个问题，而且有可能是解决不了的问题，<笑><笑>你知道吗
1: ？<笑>被你发现了<笑>。呃，因为有些男生，他确实在年纪长一点之后啊、嗯，比如说三十多岁、四十多岁左右的时候，他的那种锐气和那种勇气，确实会有一点，有一点被下滑，有一点被下滑，确实会有
0: 。是会，所以我觉得有的时候面对这个问题的时候，我会有一点失落，包括其实，嗯，到现在都会有。那在相亲的过程中的时候，就是你遇到这样的一个问题，说，诶，他不是你理想中的那个人了，那你要怎么办、嗯？当然，那会儿其实是抱着一种呃期待，就是你还会有期待值放在那儿，因为两个人相处的过程中，你们两个人的感情是不断的在升温的，他是不断的在给予你,你爱，然后你也会不断的去付出这个爱。那当然，你们两个感情越来越深厚的时候，很多东西会被你降低标准，这个是我们要去做好的一个准备。嗯、但是降低标准的同时，你还是要去想一下。未来他就这样了，你能不能够接受？其实这也是我当时，<笑>这也是当时我问过自己的一个点。其实我有点矛盾的，我当时就是问自己说，嗯、诶，他就是这样了，你能接受吗？我觉得后来我说服自己能接受，就是我可能性格里边还是相对比较大女人一点的，就是我养你啊。嗯，嗯对对对，明白。<笑>对，明白。对,对我我会有这样的一种想法，不管说有没有做到哈。
1: 但是我有一种想法，就是反而站在他的一个角度，我想问一下，就是像他这样的一个相对比较温和的，而且比较顾家的这个男士的话，他是不是从他的角度，当初他是不是也想找一个相对来讲也是一个比较强一点的这个女性比较适合他呢？你觉得他是有这样的一个期待吗
0: ？他没有，他当时是这样的，他并不觉得我强，我有多么的强，他只是看到我是一个比较努力的人。他只是看到了这一点，他也没有想过说，他可能就是认为说比较传统，他可能就认为说我会找一个，嗯、呃，找一个人他的吃过日子，他没有特别多的这种欲望。哦、嗯， oh, 就是，对，但是性格上他也希望相对的温和一点，因为他过去的那段婚姻也是女生是比较强势的。所以他可能想要找一个性格相对温和一点的，所以他没有特别多的在情感上没有特别多的这种这种期待，他只是说，哎，我希望好，但是怎么好，他也没有特别多的想法，就觉得说我们两个可以和平的相处就好了。但是但是我是属于那种对爱情的质量要求比较高的一个人，所以我是属于比较浓烈的这种爱，我给出去的时候，他就会觉得说。原来爱情这么美好，原来谈恋爱可以这样子，这么开心，这么幸福。他是属于这种的，嗯，他得到这种回馈的时候，他就会觉得特别好，他就会觉得这种东西让他碰到，他特别幸运。他是这样的一种想法。他很开
1: 心啊、哦！我了解，我觉得像他要遇到你这样一个比较浓烈的这种爱的这种表达方式，或者说对爱本身就有很大的这种能力，需要能够去释放出来的话，他可能也会感觉到很多的这种幸福和温馨，觉得这可能是他自己曾经没有体验过的一种爱情的那种甜美吧？是不是
0: ？对对对、嗯，因为过去他是属于平平淡淡的，觉得就是亲人一样，嗯、呃，但是我这段是不一样的。哦、他就说，我都快四十了。他说：“我从来没有想过自己可以被别人当宝贝一样这样对待。”他说：“对，他说这样的感觉太好了，就是他觉得特别幸福。”他说：“我是最幸福的男人，就是他，他会有这种感觉。但是我是属于那种，我我是期待被宠。”啊、呃，当然他也挺宠我的、嗯，但是我是属于那种我特别想去宠爱别人的人，对对我对他也是有保护欲望的，所以我<笑>也特别喜欢他能够去享受我给予的这份爱，呃，所以我们两个就是相互这种是特别契合的。
1: 那这样不是说你俩特别适合吗？因为我觉得从当初的相亲和相识到现在这种合在一起，我觉得应该这样讲，我觉得你俩蛮蛮合适的呢，真的
0: 。对，你知道我期待的爱情是什么样的？我期待的是一种可以甜死人的那种爱情。我就希望别人可以<笑>、哦、<笑>提到我们两个的相处方式的时候，这俩人太腻味了，<笑>我就想腻味到别人。嗯<笑>、呃，我我我就是这样，然后他也是。他也觉得这种爱情是挺好的，我属于比较粘人的，他也属于是那样。然后我们两个在呃每天的聊天记录里边，都会有多次的去表达想你呀、啊、爱你啊，然后你好可爱呀、啊，然后我想抱抱你啊等等这样的甜言蜜语，我们两个都会有。就是我们每天的聊天记录里边，都会不断的去表达我爱你。他其实是一个。没有那么有安全感的人，我们两个在相亲的时候，他就说他没有什么安全感，也并不自信、嗯嗯嗯，就是源于上一段感情，他会这样，可能也是觉得他是那个追着我跑的人，所以他就会不自信，嗯嗯、在很长的一段时间内，他都是属于那种没有自信的状态，就是他会去担心。嗯、呃，我会不要他了，呃之类的。然后在这个过程中、哦，其实这也是为什么我们每天的手机里边会出现那么多的甜言蜜语的原因。就是我发现他这种不安全感的时候，嗯、我其实是用这种甜言蜜语来处理这个关系的、嗯。我并不是说是属于每天都要把我爱你、我想你等等这些挂在嘴边的。嗯、虽然现在觉得很爽，但是在那一段时间的时候，嗯、我是为了去安抚他，但是。那是真实的表达，没错。然后去安抚他的时候，我的安抚是说我把我内心真正的想法我说出来。就是有很多人都说爱你在心口难开，我觉得为什么口难开呢？嗯、我我爱你，我就是我爱你。那我就会把我的真实想法告诉他，让他不要去担心。所以我会每天的去表达，你是。呃，什么样的一个男生？然后我很喜欢、嗯、啊，你这样做，我我觉得特别开心啊、嗯呃，我特别爱你，然后怎样怎样的这种表达，我每天都会有，然后他也会反过来给我回馈。那在这个过程中，他就会慢慢的是有这种信心，说，哎，嗯，我是爱他的，嗯、我不会跑掉。<笑>对，然后是这样
1: 。听到你们俩说到这个。现在啊，就是这种相亲结束之后，而且能够圆满的走在一起，而且能够经营的特别好，我都感到很欣慰。我现在特别想问一个曾经的，就是你们在相亲过程中的一个问题，就是刚开始相亲的阶段的话，嗯、你们俩在一块去吃饭的时候，你们俩去谁买单？一般
0: 他买单，我们两个到到现在为止都是他买单，<笑>因为我是这样想的，就是女士，如果我买单了的话，嗯、那肯定是说。首先，要么就是他之前买单比较多，要么呢就是我不喜欢他、嗯，我还没有决定要跟他走在一起、嗯，所以我就会去买单。那尤其是第一次的时候，我一定会让男士买单的
1: 。你是期望对方买单的，对方有那个意识买单吗
0: ？嗯，有，他就很自然的买单了，我也很自然等着他买单。<笑>嗯、你
1: 知道我为什么要问这个问题啊？因为刚好在网上看到他们在相亲的时候，竟然因为彼此的这种买单的这种问题，有的时候会要求 A A 制，有的时候会有女方来买单。我就觉得在这个相亲的过程中，真的是奇葩，真的是大的多的去了。所以我在问你这个问题，我说，难道相亲的过程中之后这个买单还真的需要 A A 制吗？真的是很要命啊
0: ！但是你知道，我们吃完饭的时候，嗯、我们紧接着看电影吗、嗯？看电影的时候真的是我买的单。并不是他让我买单，而是我自己主动的，我就默默他说看完电影的时候，我就主动的呃把这个票买完了，买完之后我就告诉他了，我说我想看这个，因为我也会不好意思，我会觉得说那个我们两个出来约会，我们两个还没有真正的确定说是男女朋友的关系呢，我就所有的钱都让你花，我会觉得不好意思，我也想给他一个信号，就是说我不是来蹭饭的，我不是来占男生的便宜的。那我我是会付出的，嗯，这是我给到他的一个我认为我给到他的一个信号。而且像你刚才说的是这个相亲的过程中，其实如果说我是通过相亲认识的，那这个过程到底有多长？是不是说我到了现在了，我再跟你去讲这些故事的时候，我们两个相亲就是结束了？其实我还真不这么认为，这个过程可能真的是很长的。就是他可能并不是说是我确立了关系了，我跟你确定了男女朋友关系了，那么我就是代表着我相亲结束了，我就进入了下一段感情了。我不这么认为，因为在我看来，就是我跟你确立了男女朋友关系了，是说我决定以这样的男女朋友的这种关系跟你再相处往下走了，因为。走到结婚的那一步，才是真正的你这段相亲是成功的，否则的话其实都是失败的。所以在你结婚之前这段时间，对对对对你们两个全部都是在互相的了解、嗯、互相的去权衡是不是能够在一起这样的一个过程都会有。所以这个时间其实你说多久，我也不知道多久
1: 。对对对对。我觉得你这个提的特别到位，因为相亲这个事情还真的不是说你好像相亲之后，然后马上就能够确定彼此的这种终身的，因为这个目标感大家都是有的。但是如果真的不相处不了解，有好多东西也不是你都能够判断得了的。比如说我们先老实说这种三观是否能够相吻合呀，包括我们自己的这种各都的一种生活习惯和家庭的一些环境条件，包括自己的一些性格方面的东西。你要是不接触一些生活中的一些点。点点滴滴的话，我认为真的了解起来也是比较慢的，还真的是需要有了解，这个很必要，真的
0: 。对，而且了解不了，就是你如果不以男女朋友这种身份去相处的话，你是了解不了的。你永远都停留在朋友那个阶段，朋友对待朋友跟对待恋人，包括对待爱人，他的感觉是不一样的。所以不能说是以身试法，但是你一定要进入到那个角色里边去，你才能够去了解这个人是不是真的适合你。你没有办法，他可能你觉得是矛盾的，但是实际上，如果你不想要这种矛盾，你就死守着这个边界的话，那很有可能就是失败的。所以我觉得尝试其实很重要，就像试婚一样。我觉得我就是要尝试跟他去怎么去做这个男女朋友。所以他真正的把我所有的东西都接受了，全盘接受了的时候，大概有半年左右的时间，那个时候我会觉得说，我们两个真的可以往下走了，就真的可能会。结婚了，在这之前，我们在谈到结婚或者是怎么样的时候，我心里边都是有个问号的。其实，但是这个问号是没有办法去说出口的，你也不可能告诉他。所以，基本上那半年之前，我们都是处于虽然是一个恋爱的相处的状态，但是也基本上也可以算是他的相亲的这个后半截了
1: 。了解，了解。嗯，我觉得确实是像你刚才所说的这个过程，还真的必须得有。如果没有这个过程的话，有些东西你都了解不透，然后你要再决定这个真正的这个结婚的话，是对自己和对方都是不负责任的。其实我发现啊，有个这样的一个问题，就是现在你说起这种相亲来讲，其实相亲本身我是觉得啊，其实是一个很现实，也是一个比较残忍的事情。为什么说残忍呢？嗯、就是他好像是把我们每一个人的这个硬件条件和标准呢，全部都拿出来来进行这种亮相，让对方来进行衡量。而且要衡量这种基本标准线以上呢，才会进行开始。当然，这也是一个必须的啊，因为我们本身就是属于靶向恋爱，就是我们相亲的目的就是为了将来走入婚姻的殿堂嘛，所以我们可能会根据硬件的标准来衡量自己的这个基础是否吻合。如果吻合的情况下，我们才会进入后面、嗯。嗯所以我就觉得现在刚好进入这个年底的这种相亲季，马上就开始进入这个相亲的这个正式的这个阶段了。作为你来讲啊，作为一个这个有过一定相亲经验的这个女生，你给这些年轻人会给一个什么样的建议？希望他们能够在这里面少走一些弯路，少走一些坑，然后更好的能够达成自己相亲的成功的一个结果
0: 。我觉得要跟随自己的内心，就是你要能够听到自己内心最渴望的。你的未来的婚姻生活，或者说是感情生活是什么样的？这一点是非常非常重要的。你要先了解这一点之后，嗯、然后再去说去相亲。而且我们说这些条件，不管是经济条件，还是很多的呃软件的条件，这些条件觉得很残酷。嗯、但实际上，如果这些条件不摆出来的话，你觉得就没有吗？嗯在你内心都是有的是，但是你没有说出来。那可能你遇到的那个人在相处的过程中，为什么说自由恋爱相处的过程中，其实他的这个呃几率还蛮小的，或者是怎么样？其实很多的因素就是因为你并没有去说有一个目标，我要找一个什么样的人，你只是碰到了说诶长得不错，感觉挺好，然后就往下走了，就基本上其他东西都不考虑，不管是相亲还是说是我们自由恋爱。我们都要去知道，说自己心里边想要一个什么样的人。那这个人出现的时候，不管是相亲的方式，还是说是自由恋爱的方式，你都要去考验他。尤其是相亲的时候，我觉得可能目的性就更强了。你一定要不断的去跟他去沟通。而且这个沟通的模式一定从开始的时候就是要定下来的，而且也不要认为说相亲的时候就是我就是这一次吃饭，就是两次约会，然后等我确立了关系的时候，我的相亲就结束了。其实不是这样的，当你进入了这段关系的时候，才是你真正的相亲的一个最重要的阶段。直到你确定这个人真的可以让你托付终身的时候，不管男生还是女生，那个时候才是真正的相亲成功了、嗯。那在这之前，你们两个其实还都是处于一个相亲的状态
1: 。对于这个，我们在这个相亲的过程中，我会感觉到就是彼此的这种标准呢，肯定是在相相识之后会有很大的这种落差的，而这种落差呢，就需要自己来保证一定的这个呃平衡和底线。如果我们自己了解自己的某一些这个重要的这个。条件的话，就像你刚才所说的，就是抓大放小，就是以大的方面为主体、嗯。那么其他方面如果觉得不是特别重要的情况下，那么我觉得可能可以通过后面的一些方式来进行磨合和慢慢的接受。呃，最终呢，能够呃达成自己一个看似并不完美，但最终还是很适合自己的一个恋爱的一个对象。我觉得这个过程看似还真的是要清醒的来认知，而不是一蹴而就能够就形成的、嗯，真的是这样，对吧？
0: 对对，你要反复的去考验自己，呃，不光是考验对方，还要考验自己。就是未来他可能就是你不能接受的这一点，你能不能够去接受他？啊、呃，如果说你要给自己一个场景，说如果他不是这样的，是另外一种样子的，那他可能随之来会带有其他的问题、嗯，你能不能够去接受？你要不断去问自己，在这个过程其实是蛮长的，相亲的一个比较，我觉得比较重要的一部分。
1: 是的，我觉得还是很有必要的。这个过程以及自己的这种认知，不断的在内心中的一种平衡，然后最终来决定对方是不是属于最终想要的这个人。嗯、好的，那么今天呢，再次感谢米切尔来到爱情酒吧。我们今天的这个录制呢，告一段了。我们希望在以后的节目中，再次请米切尔跟我们来一起交流和沟通，了解一些关于爱情的相关话题。谢谢米切尔，下期见
0: ，拜拜。
1: 我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，帮你走上正确的爱情之路。喜欢我的节目就订阅关注我吧。你可以把你的故事留言给我，我会看到。我会每周一和周四晚十点各更新一集。来吧，相约爱情酒吧，下期见。